0: Im Rheinland hieß es Allah und Hello, in London VidCon 2020. Pascal war vor Ort und stellt sich Stefans Fragen zu Wein 2.0, TikTok und dem neuesten Trend SMS. Jetzt im Longtail Media Podcast Videos für Kommunikation.
1: Ja, Pascal, willkommen zurück in der... Schweiz. Wann bist du zurückgekommen? Aus London War's
0: Gestern Abend ziemlich spät, dank äh, stürmischen Winden und noch ein bisschen Verspätung wurde es dann gegen Mitternacht, wo ich dann wieder zu Hause war.
1: Ja, okay. Du warst, wie eingangs schon äh, beschrieben, auf der VidCon in London. Ich war dieses Jahr äh, nicht dabei, aus mehreren Gründen. Aber natürlich auch, weil die VidCon dieses Jahr genau zeitgleich mit Karneval in Köln stattfand. Und das konnte ich mir natürlich als Kölner dann dann nicht antun. Aber du warst ja da und ich habe deswegen die schöne Möglichkeit, ähm Dich einfach heute auszufragen. Bevor ich damit anfange, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was die VidCon ist, ähm, ich würde es mal beschreiben als die online videomesse ja, kommt eigentlich aus den USA in Anaheim. Ich weiß, seit wie vielen Jahren gibt es sie schon, Pascal? Du bist ja fast schon seit Beginn dabei.
0: Ja, diesem Jahr ist es die Elfte,
1: glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. Okay, also die Elfte in den äh, USA, da kommt sie ja halt eigentlich her. Äh, eigentlich auch ziemlich YouTube-getrieben, ist immer unterteilt in, ähm, ja, man kann es so drei Gruppen nennen. Äh, Industry, da geht es halt wirklich eigentlich eher um den ganzen Bereich Marketing äh, mit video Videos, aber auch wie lässt sich mit Videos Geld verdienen, Creator, also diejenigen, die halt eben äh, Videos produzieren, eigentlich eher halt auch in der Richtung dann, dann auf YouTube äh, und natürlich die Community, die ganzen Fans und diese Messe äh, findet jetzt eben auch äh, seit ein paar Jahren schon in Europa und dazu auch noch in Australien äh, statt äh, und ich glaube in Europa war es jetzt das zweite Mal dann in London, Ne, das, vor drei Jahren war es glaube ich noch in Amsterdam.
0: genau. Zweite Mal in London und ja, die bauen ziemlich aus. Abu Dhabi ist jetzt im März kommt dazu. Dann gibt es VidCon Mexiko. Ähm stimmt, die
1: ist auch noch neu. Singapur
0: ja. ist letztes Jahr zum ersten Mal am Start und werden sie wieder in diesem Jahr auch machen. Also ist wirklich, äh, sage
1: ich, global. Okay, ist ja auch ein globales Thema, dieses ganze Videodings. Was geil, sag mal, was war denn so. Ähm ja, dein, dein Highlight auf der Messe.
0: Das Highlight, würde ich mal so sagen, und das widerspricht ein bisschen deiner Einführung, wo du gesagt hast, es ist sehr YouTube-getrieben, was es bis... Es war genau
1: sehr, sehr, äh, zu Beginn sehr YouTube-getrieben. War, war so.
0: bis letztes Jahr auch und das fand ich eigentlich das Highlight dieses Jahr, das äh, Online-Video nicht mehr so stark von YouTube dominiert wird. Klar, YouTube ist ein großer Player in dem Feld, aber es gibt äh, laufend neue Nischenseiten und dann gibt's, ich würde es mal äh, nicht als Nische bezeichnen, Facebook äh, und dazugehören Instagram beispielsweise, TikTok gibt's, es, äh, die aus einer anderen Richtung auch dieses Online-Videofeld äh, beackern. Äh, LinkedIn, was bis dahin ja auch jetzt nicht, nicht so aufgefallen ist im, im Videobereich, äh, das das hat mir eigentlich sehr gut gefallen zu sehen. Wie, wie breit Video ähm, gesehen wird und wie breit Video ähm, im Internet ähm, ja produziert wird, eben nicht nur auf, auf YouTube und auch schön zu sehen. Ähm, wir sagen zwar immer, ja, Video funktioniert, Video ist, ist ein, ein ein Markt, ob jetzt als Zuschauer oder wenn man damit kommunizieren will, aber wenn man die Zuwachsraten sich anschaut im Vergleich zum letzten Jahr, äh, immer noch zweistellige Zuwachsraten eigentlich über alle Plattformen und äh, Klar, wenn man Spezialitäten wie wie Instagram nimmt, die, die sind irgendwie, was habe ich da für eine, für eine Zahl äh, gesehen, 284 Prozent ähm, gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Also nach wie vor ein wachsendes Feld. Äh das sich ausbreitet und das fand ich extrem spannend in diesem Jahr
1: was waren denn so für dich so die die die, die Hauptthemen über die ges gesprochen wurden also ich meine ich kann mich erinnern jetzt von ein paar Jahren da war es halt dann sehr da war es dann zum Beispiel sehr Facebook lastig ne? als als Facebook sich dann sehr darauf äh, konzentriert hat äh, LinkedIn vor einem Jahr auch durchaus größer aber was so was waren so die die Themen für dich die du quasi so wo du gesagt hast so okay da da war jetzt so ein bisschen der ähm, ja die Konzentration drauf.
0: Ja, du hast natürlich die Evergreens, die immer kommen, Monetarisierung, Algorithmus, was hat sich da verändert, wie produziert man dafür, dann Auswertungen, Statistiken über die Videonutzung, das sind so die Evergreens, die gab es natürlich auch in diesem Jahr, aber, und das war, fand ich auch speziell, vor ein oder zwei Jahren war was Facebook, in diesem Jahr ganz groß dabei Spotify, Nichts mit Video und auch als, als Thema ziemlich prominent vertretene Podcast.
1: Ah, okay, gut. Ja, das, das, das entspricht ja dann durchaus auch diesem diesem ja, Trend, den man eigentlich in den letzten Jahren schon gesehen hat. Ne? Das meinte ich so am Anfang ein bisschen mit YouTube. Es fing so an mit YouTubern und dann auch eher in diese Richtung, und dann hieß es ja auch dann eher Creator, wo es eben nicht mehr nur darum ging, ich mache YouTube, ich mache Videos auf YouTube, sondern ich mache Videos auf allen möglichen Plattformen und ich mache eben halt auch auch Podcasts. Äh, wie wie kam denn das Thema Podcast da so an? Weil VidCon ist ja schon per se vom Namen eigentlich dann Video getrieben.
0: Genau, natürlich haben sie äh, Videothemen in den Podcasts ähm, behandelt. Ähm, häufig dann Podcast auch, äh, du hast es angesprochen, äh, Creators, äh, Brands, die im Podcast betreiben. Aber das Ganze wurde eigentlich von von einer anderen Ecke befeuert. Und das fand ich auch ganz äh, spannende Panels dazu, Diskussionen, die ich da führen konnte. Immer auch die Frage, die uns ja auch oft gestellt wird, wie lang soll ein Video im Internet sein? Und da kristallisiert sich eben raus, dass es im Internet mehr Platz hat als nur für die 20, 30, 60 Sekunden. Und dass gerade Podcast ein, ein Medium ist, ein Kommunikationskanal ist, wo man durchaus einmal länger, also da wurden erfolgreiche Podcasts vorgestellt, die gehen auch mal eine Stunde, gehen zwei Stunden, wo man wirklich tief ins Thema eintauchen kann. Und das widerspricht auch, äh, wenn man da wieder mal sowas liest, ja, Aufmerksamkeitsspanne der heutigen Jugend liegt irgendwie unterhalb von der eines Goldfisches oder so. Nein, auch Podcasts durchaus von jungen Zielgruppen konsumiert, wenn es halt äh, entsprechend von der Thematik ähm, Altersgerecht aufbereitet ist und, und von den Themen. Also da haben auch solche Formate Platz. Klar, so ein Zwei-Stunden-Video zu produzieren wäre jetzt auch verdammt aufwendig. Aber es hat sich gezeigt, dass äh, mehr Platz da ist als nur für, für kurze Videos. Und da fand ich auch spannend, dein es war von, von Facebook, wie die jetzt versuchen wegzukommen von ihren, sagen wir mal, snackable Content. Weil nicht ganz uneigennützig natürlich gemerkt haben, das wird schwierig zu vermarkten. Und, und dann gab es auch Tipps, wie kommt man beispielsweise in Facebook Watch rein, wie wie schafft man das? Und da eigentlich etwas, was, was bisher völlig dagegen lief, also hochwertig produzierte Content soll sein und mindestens drei
1: Minuten lang. Ja, gut. Das äh, ist auf jeden Fall schon mal etwas, etwas, ja, eine etwas, etwas Aufweichung von dem, was man zwischendurch sagt. Wobei man jetzt ja fairerweise sagen muss, diese Aufmerksamkeitsspanne, weniger als ein Goldfisch, da geht es ja primär gar nicht mal so um die Länge der kompletten Videos, sondern da geht es ja sehr um die die Länge des Intros. Weißt du, wie catchy muss das Intro sein, damit man halt dran bleibt.
0: Ja, und das ist ungebrochen. Also da gilt immer noch was, ja ich schon seit Jahren auch predigen, das Intro muss catchy sein, das muss unmittelbar kommen respektive es beginnt je nach Kanal noch davor. Ähm, auch da habe ich großartige Beispiele äh, gesehen und da müssten wir eigentlich mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. A Thumbnail und Titel, was ja, wenn es nicht Autoplay ist, eigentlich davor äh, ist und, und auch zum Content gehört und mitunter ja der Trigger
1: ist, ob ein Video funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, damit hast du definitiv recht. Das ist äh, ja eigentlich schon immer seit Jahren ein Thema, gerade wenn du dich gegen anderen Content irgendwie durchsetzen willst auf einer Plattform. Äh, das sollten wir definitiv auch nochmal näher beleuchten, vor allen Dingen, weil es ja da auch nochmal Unterschiede je nach den Plattformen gibt. So, jetzt habe ich gerade zweimal das Wort Plattform erwähnt. Ähm... Wie, ne, wir hatten eben gesagt, so ganz am Anfang war es YouTube, dann natürlich sehr viel Facebook, äh, dort ist eben LinkedIn auch noch erwähnt. Was waren denn so die, ich sag mal, die Big Plattformen oder vielleicht auch die Little New? Plattform-Player, ein sehr äh, merkwürdiges Wortgerüst, was ich hier gerade gebaut habe, aber du weißt, was ich meine, So die vielleicht so New and Upcoming-Plattforms und äh, die, die sich gerade halt, die, die gerade sehr, sehr groß werden.
0: Da würde ich mal sagen, die Geheimtipps packe ich hinten an, damit man jetzt noch ein bisschen dran bleibt und fange jetzt zuerst mit den großen Bekannten an. Ähm, das war in diesem Jahr ganz klar TikTok, die waren auch massiv ähm, vor Ort, also mit eigenen äh, Leuten. TikTok hat ja ein, ein großes Office auch in äh, in London. Die haben da, nicht nur General Manager war da, sondern die haben eigene äh, Leute, die sich nur um Upcoming Creators ähm, kümmern und das Spannende zu sehen ist, wie TikTok sich selber zu positionieren versucht oder wie sie in dem ganzen Kosmos ähm, wahrgenommen werden möchten und zwar nicht als die äh, Konkurrenz von jetzt Facebook, von, von Instagram, von, von YouTube oder so, sondern als augenzwinkende Ergänzung also immer wenn wenn Sie gesprochen haben, wenn Sie Beispiele gezeigt haben, auch von von Brands beispielsweise, von von Medienmarken, dann immer ja bei 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 TikTok kann man Dinge ausleben, die vielleicht auf einem anderen Kanal äh, keinen Platz findet oder so. Ganz klar Demografie, wenn man sich das anguckt, TikTok eine extrem junge Zielgruppe und wenn ich meine extrem jung etwa im Alter von von meinen Jungs. Ähm, die sind so zwischen neun äh, und zwölf Jahren. Eher weiblich, das ähm, ja, spricht auch wieder ähm, aus meinem eigenen Hause die Wahrnehmung, weil meine Jungs finden TikTok doof, weil das all die Mädchen haben. Ähm, gut, ich weiß nicht, wie, wie lange das doch noch äh, so geht. Aber es ist sicher eine sehr, sehr weibliche Plattform, sehr junge Plattform. Und weil ich erwähnt habe, Medienmarken, ähm, was ich da äh, mir empfohlen habe äh, lassen, ist äh, Washington Post beispielsweise. Die sind da offenbar sehr erfolgreich laut TikTok auch unterwegs. Ähm, ich habe mir das mal angeschaut. Das hat wenig mit zu tun, wie man sag ich, jetzt Washington Post sonst so kennt jetzt äh, aus dem Journalismus. Aber auch durchaus spannend zu sehen, was die auf TikTok machen und eben die andere Seite zu zeigen und um eine andere ähm, ja, Blickrichtung auch, auch zu geben. Das fand ich äh, von den großen Plattformen wirklich äh, auch spannend zu sehen. Das Interesse im Publikum, das ist ja auch immer so ein Gradmesser. Äh, wo glaubt die Branche, wo, wo geht's hin? Weil das immerhin bei den Panels, wo hat's viele, viele Zuschauer und TikTok war sehr gut besucht. Äh, es gab Panels, da, da mussten Leute stehen. Ähm, andere Panels, beispielsweise wie, wie LinkedIn, Pinterest. Spotify auch, waren auch besucht, aber dann gab es dann doch noch viel freie Plätze auch.
1: Mhm. Gab es denn eigentlich so aus, aus Interesse, TikTok ist jetzt zumindest so gedacht, was, was, was Daten und eben die Eigentümer von, von, von TikTok angeht, wird ja auch durchaus ein bisschen problematisch gesehen. Wird das da eigentlich auch überhaupt thematisiert in, in Nachfragen oder Ähnlichem?
0: Nein, da man... Geht ja auch nicht offen damit um, wo, wo, dass man herkommt oder so. Man, man, hat sich vor Ort sehr stark auch als europäische, was heißt Office UK positioniert oder so. Ja. Und klar, die, die, die Datenthematik hast du, aber müssen wir jetzt auch ehrlich sein, ist jetzt nicht so anders. Facebook und, 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 und Google, ähm kümmern sich jetzt auch nicht so beispielsweise um europäische Datenschutznormen immer.
1: Nee, das ist richtig, aber da gibt es ja noch ein paar andere Punkte. Aber soll jetzt auch nicht hier das, das Problem sein? Du hast gerade jetzt mit TikTok ja wirklich die große Plattform äh, gerade äh, genannt und meintest eben noch, diese New and Upcoming, die würdest du jetzt hinten dranhängen. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, äh, mir darüber was zu erzählen.
0: Genau, die neueste, die seit, äh, ja, ich glaube, mittlerweile rund etwa einen Monat äh, den äh, Beta-Status verlassen hat, ist Byte. Also also wie die äh, Datengröße Byte geschrieben. Ähm, ja, was kann ich damit machen? Äh, die Eltern von uns äh, erinnern sich noch so vage an Wein. Ähm, Byte ist ziemlich das Gleiche wie Wein. Hieß vorher auch äh, V2, also Version 2, weil äh, es ist vom gleichen äh, Gründer, der damals Wein gemacht hat, macht jetzt einen neuen Versuch mit Byte. Und macht dann genau das Gleiche wieder. Es sind äh, maximal sechs Sekunden lange Videos, die in Endlosschlaufe dann äh, abgespielt werden. Ähm, ich glaube, was Sie gelernt haben aus aus, aus Wein-Vergangenheit, ähm, schon zu Beginn haben Sie sich viel Gedanken gemacht über Monetarisierung. Und zwar, wie können Sie Ihre Creators bei, bei Stange halten, in denen es eben die Möglichkeit gibt, das zu monetarisieren. Ist es jetzt eine Plattform, wo wir rauf müssen? Ist es jetzt eine Plattform, um, wo wir den Content finden. Ähm, wer Wein mochte, ähm, dem empfehle ich es unbedingt, auf auf Byte zu gehen, weil das ist genau der Content, den man damals dort hatte, findet man äh, hier, für zwischendurch sich ein bisschen unterhalten zu lassen. Äh, ganz schick. Jetzt aus professioneller Kommunikationssicht ähm, voll auf Wein setzen, äh, sage ich schon, Wein auf Byte setzen. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Außer wenn man wirklich so äh, den Endgegner bei allen anderen äh, Plattformen schon besiegt hat und einem ist langweilig, klar äh, kann man auch Byte anfassen. Aber sage ich jetzt, es ist nicht ein Muss, äh, wo man äh, unbedingt drauf sein muss.
1: Aber wahrscheinlich tatsächlich eine Möglichkeit, wenn man sich damit auseinandersetzen will, da vielleicht auch mal auszuprobieren, weil. Das ist ja auch das Schöne, wenn sowas gerade relativ neu ist. Aber mit dem Wissen, dass es natürlich auch am Ende für die Kat sein kann. Und äh, nebenbei noch? Ja, das ist natürlich so. Und nebenbei?
0: Ja, da würde, <lacht> würde ich noch eine App äh, ins Feld werfen, die heißt Firework. Ist ein bisschen älter, aber ich kannte sie beispielsweise nicht. Und äh, vielen, die ich die schon gezeigt habe, kannten die auch nicht. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob die die Plattform an sich, wo man da Videos hochladen kann und teilen kann, was man hat ob die Plattform an sich ähm, groß überleben wird. Aber hier haben wir haben ein Feature, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das irgendwie einer der großen mal sich einkauft. Und gerüchteweise habe ich gelesen, offenbar Google ist auch schon daran interessiert. Und zwar haben die ein Patent, äh, wo man das Video oder das Smartphone, wenn man das Video auf dem Smartphone guckt, drehen kann und dann passt sich das äh, Video nahtlos an. Also leider am Podcast kann ich es jetzt hier nicht zeigen, ähm, ähm, weil das ist schon äh, erstaunlich, wie das ausschaut. Ich kann das Handy in jede Richtung drehen und der Bildschirminhalt dreht mit, also dass ich auch nicht mehr die Frage immer habe, ja Hochformat, Querformat, was wird wie, wo, wann geguckt, sondern das Publikum entscheidet, gucke ich das jetzt im Hochformat, gucke ich es im Querformat. Ich kann, wenn ich lustig bin, zwischendurch wechseln und das passt sich dann nahtlos an. Finde ich, ist da ganz schön gemacht. Ähm, wie gesagt, als plattform ja, da würde ich jetzt, na, würde ich jetzt wetten, dass die Plattform an sich wahrscheinlich nicht äh, eine Riesenzukunft haben wird. Okay. Ich hoffe jetzt. Äh das ist nicht irgendwie justiziabel, wenn ich sowas sage. Das ist meine
1: persönliche Meinung. Wieso sollte es sein? Also, aber du meinst einfach, weil, weil irgendwie äh, zu wenig Interaktionsmöglichkeiten da sind oder es vielleicht auch immer noch zu klein ist? Oder wie, wieso meinst du das?
0: War, weil ein anderes Buzzword der USP, also der Alleinstellungsmerkmal, ist hat wirklich die, die Kamerafunktion, dass ich das so aufnehmen und publizieren kann. Aber sonst kann ich da genau das machen, was ich in anderen Plattformen wahrscheinlich besser machen kann nämlich Videos mit äh, Freunden oder Bekannten austauschen, anschauen, äh, neue Creators finden. Ähm und es ist halt noch sehr klein, also dass man da auch dann wirklich viel
1: findet. Okay, gut. Was waren denn noch so so, so weitere Themen, die äh, du noch mitgebracht hast von der VidCon in London?
0: Ähm, ich habe jetzt in, vorher noch ganz kurz hier auf meine Notizen auch geschielt und ähm, hätte ich eigentlich vorher einwerfen sollen, wo wir um äh, Thumbnail gesprochen haben, wo wir eine eigene Folge auch äh, machen möchten. Aber das möchte ich doch noch mitgeben, weil es also ich sehe es immer wieder auch bei, bei Schulungen, die wir machen, da wird so viel leider falsch gemacht. Und das ist eine einfache Seite, die heißt thumbsup.tv. Link packen wir natürlich, wie auch den Link zu den beiden erwähnten Plattformen äh, gerne in die Shownotes. Aber das finde ich ist ein guten Indikator, weil da kann ich ein Thumbnail, das ich vielleicht auf meinem Bildschirm groß in den Photoshop oder so ähm, herstelle und das schaut wahnsinnig gut aus, kann ich da, da hochladen und dann wird es mir ähm, gerade in den verschiedenen Größen dann angezeigt und dann kriege ich dann auch sehr gutes Gefühl, okay, funktioniert das als Vorschaubild auf, auf YouTube? Funktioniert es, wenn ich in den Recommendation mit dem Bild äh, auftauche? Und sehr viele Thumbnails Nails würden dann, glaube ich, nicht erstellt werden, wenn man es einfach durch diesen äh, Check laufen lassen würde. Also, das ist wirklich ein, ein handfesten Tipp, den ich da noch mitgeben kann.
1: Und jetzt, Achtung. Aber, was, was checkt der da genau? Also, ja? du lädst einfach das Bild
0: da hoch und der gibt das dann in den verschiedenen Größen raus. Also der zeigt das einfach an, dass du wirklich anschauen kannst, okay, wie schaut denn das auf dem Device, äh, auf dem Portal aus?
1: Ah, ah okay. Also auch um gerade so so, ich sag mal, maßgebliche Sachen zu. Zu testen, wie ich habe diese schöne Bildgard und denke, es ist eine geile Aufnahme von einer Landschaft und dann siehst du im Kleinen, sieht es halt sind einfach noch drei grün grüne aus.
0: Pixel, genau, und so irgendwie ungefähr, eine okay. Schrift, die keiner lesen kann. Also kann man schon viel richtig machen, wenn man das so, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil, äh, wie gesagt, nochmal Thumbnail extrem äh, wichtig, wenn nicht der wichtigste Trick. Es gab so einen Creator, der hat gesagt, ähm, wenn's, wenn Themen gepitcht werden, was ihr als erstes fragt, ist Was ist der Titel und was ist der Thumbnail? Und wenn da nichts kommt, dann machen die das Video gar nicht. Ich weiß nicht, ob die das wirklich so durchziehen, aber er meinte, das ist Teil der Geschichte, und, und wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht von Anfang an steht, dann machen sie die Geschichte nicht. Fand ich noch einen interessanten Ansatz, weil häufig sehe ich so, da wird mit viel Mühe und Not und Schweiß und Blut äh, Videos produziert und dann am Schluss ist man äh, froh, dass man endlich fertig mit der Post-Production lädt einfach hoch und in der Eile äh, gibt man danach ein Thumbnail mit und ist glücklich, äh, dass man es veröffentlicht hat. Und ja.
1: Das ist richtig. Ob man es jetzt vorher unbedingt schon wissen muss, wie der Titel unter Thumbnail ist, das wage ich mal zu bezweifeln, weil mit was Gehirnschmalz kriegt man das später auch hin. Aber wie du schon sagst, ist halt nicht oder nur so stiefmütterlich zu behandeln, das ist halt tatsächlich echt äh, ein Problem und ja manchmal halt auch einfach ein bisschen dumm, weil man halt viel, viel, viel liegen lässt quasi. Ja, das das äh,
0: habe ich an mehreren Beispielen wirklich gesehen, wie, wie da auch äh, massiv beispielsweise mehr Reichweite erzielt wurde, Einzig und alleine, in dem ein Thumbnail ausgetauscht wurde. Ja. Was zeitlicher Aufwand relativ gering ist. Wie gesagt, man braucht ein bisschen Hirnschmalz, man muss vielleicht zwei, drei äh, handwerkliche Dinge wissen, äh, eben kann so ein Tool auch nutzen und äh, dann kann man schon sehr viel damit erreichen. Und jetzt der absolute zukunftsträchtigste Kommunikationsweg, den ich da gesehen habe, ist… Fax. Ich weiß nicht, ob du das
1: kennst, Stefan. Fax. Nahe, ja, na, nahe, SMS. Okay, okay. Erklären Sie sich bitte, Herr Fessler, was?
0: Und zwar ähm, auch, äh, glaube ich, hat, nee, ist noch im, im, im Beta-Stadion, man, man kann sich da auf eine Warteliste äh, setzen, ist Community.com. Mhm. Was macht Community.com? Äh, ist natürlich vor allem interessant für, wenn man einen großen ähm, ähm, ja, Adressstamm hat oder ähm, Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, gerade im amerikanischen Raum haben auch Prominente plötzlich ihre Mobilfunknummer oder ihre vermeintliche Mobilfunknummer veröffentlicht. Denkt man so, also, ah, oh, was ist da? Und mit Community.com ähm, kann ich im Prinzip über SMS diesen Kommunikationskanal nutzen, indem dass ich ein SMS an meine Follower raussenden kann an alle oder ich kann sie nach Zielgruppen äh, sortieren. Ich kann sagen, nur die dort und dort wohnen oder nur die, die 25 Jahre alt sind oder nur die, die sich für orangefarbige Sneakers interessieren. Ähm, je nachdem, auch äh, sogar per Keyword-Suche ähm, werden die Leute da kategorisiert. Und da äh, kann ich dann mit SMS äh, kommunizieren, warum ist das so äh, interessant. Weil halt auch äh, gerade Marketingleute gemerkt haben, na, im ganzen Social Media Noise, wie das auch mehrfach genannt wurde, ist es schwierig mittlerweile sein Publikum zu erreichen. Und äh, mittlerweile im Moment ist es noch so, äh, die Öffnungsraten von von SMS und wie sie auch gelesen werden, sind immens hoch, wenn man es vergleicht mit mit anderen Kommunikationskanälen. Ja,
1: und du bist natürlich aus einem Kommunikationskanal, der halt vollkommen unabhängig ist von irgendeiner Plattform. Allerdings freue ich mich da schon auf die ähm datenschutzrechtlichen Erwägungen, die dahinter liegen. So einfach ist es ja auch nicht einfach an jeden SMS zu schicken, an den man will.
0: Ja, vielleicht liegt es auch eben daran, dass sie jetzt in den USA mal starten können und in Europa den Service nicht anbieten oder nicht so. Wobei es natürlich schon so, ich als, als User, der da angeschrieben werde, muss ja vorher mit der Person in Kontakt treten und die und mhm. gebe ja sozusagen, also ich bin kein Jurist, da bist ja du näher am, am Thema dran, aber die geben ja damit auch die, die Einwilligung sozusagen,
1: ja, bleibt auf jeden Fall, dass sie da angeschrieben werden dürfen. Bleibt auf jeden Fall es ist das
0: ist äh, ganz klar. Aber ich, ich fand es eben vor allem interessant, wie jetzt wieder so eine vermeintlich sehr alte Technologie ähm, wieder ge gehypt wird. Einfach eben, weil du auch richtig gesagt hast, es steht keine Plattform mehr dazwischen, ich kann direkt wieder mit meinem Publikum kommunizieren auch eine Kommunikationswissenschaftlerin hat die die These da aufgestellt und dann auch belegt, es äh, äh, zu zitieren, the future is private. Also in Zukunft werden vor allem die Kommunikationskanäle äh, wachsen, die eine, eine private 1 zu eins kommunikation ermöglichen, anstelle dieses
1: äh, one-to-many-social-media. Äh, okay, wunderbar. Das war mir tatsächlich auch recht neu, das Letzte, was du gerade angesprochen hast. Ich würde sagen, wir sind hier schon 20 Minuten dran, unsere normale Durchschnittszeit, deswegen hören wir jetzt mal auf, aber äh, es wird noch äh, ich sag mal weitere Insights von der von der Witcon geben und natürlich auch noch zu anderen Themen, nämlich am ähm, ja, Pascal, was machen wir am 11.3.? Am
0: 11.3. um 15 Uhr äh, werden wir ein live live gehen. <lacht> Die Kanal, ähm, ja, werden wir, glaube ich, noch bestimmen. Ähm, sicher wahrscheinlich auf auf, auf Facebook. Äh, LinkedIn ist ja nicht so einfach, aber auch auf unserer Seite wird es eine Möglichkeit äh, äh, voraussichtlich geben, dass wir per Livestream uns äh, nochmal über weitere Themen unterhalten. Da vor allem auch schwerpunktmäßig, äh, weil das finde ich spannend, ähm, was geschieht bei LinkedIn Video und noch ein paar Beispiele Backed Practices, äh, auch von den anderen Plattformen. Live, warum live? Damit wir es auch interaktiv machen können. Also auch wenn im Vorfeld schon Fragen sind oder ja, Wünsche, worauf wir speziell eingehen möchten, dann äh, natürlich gerne rein. Oder auch eben, weil es eine Live-Sendung ist, per Kommentar dann direkt an uns richten. Und äh, wer nicht dabei sein kann, aber sich dafür interessieren äh, tut, äh, wir werden den Livestream natürlich nachher auch noch äh, als On-Demand zur Verfügung stellen.
1: Genau, mehr Infos dazu auf unserer Facebook- und unserer LinkedIn-Seite dann im Vorfeld. Pascal, danke für die Berichterstattung von der VidCon in London. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen beziehungsweise dann am 11. Ist der vor oder nach dem nächsten Podcast? Ah, der ist genau einen Tag davor, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ansonsten natürlich bei Kommentaren und Vorschlägen für Themen, Fragen, wendet euch gerne an uns über, wie gesagt, LinkedIn, Instagram, Instagram, Facebook, Xing äh, oder unsere normalen Kontaktdaten auf der Website. SMS? Oder meinetwegen auch über. Also, ich habe keine Nummer drin, wo man mir gerade eine SMS schicken kann auf der Seite. <lacht> Aber wenn man uns kennt, auch gerne per SMS. Und dann würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Pascal. Jo, danke dir. Und äh, Karneval schon fertig, oder? Karneval ist durch. Karneval ist fertig. Ich auch.
0: Na gut. Dann gute Erholung. Tschüss. Danke, tschüss.